0: Boga Char ne peut pas y aller. Christophe la Votre Vanard qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le débrief de la 16e étape du Tour de France. Une énorme 16e étape. Que je devais débriefer seul au début, euh, pour tout vous dire, que je devais débriefer seul. Je m'étais dit Prends contre la montre, on va regarder les chronos, on va se faire le débrief tranquille. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, alors j'ai réquisitionné mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP
1: salut guillaume salut à toutes et à tous ouais, tu m'as tiré de mon de mon cocotier de mon de, quoi, de mon banc de plage de, de la mer tout ça
0: <rire> exactement tu' en vacances tranquillement tu étais en famille et puis je t'ai dit fp je suis désolé mais là vu ce qui s'est passé aujourd'hui t'es obligé de venir
1: Ouais, ouais bah, carrément, hein, quand tu vois le score, euh, rien que là, 1 minute 38, au début, je me suis dit, il y a eu un souci dans le chrono. Tu sais, t'as pas pensé ça, toi, au début Parce que quand j'ai vu euh, 1 minute 38, je me suis dit, il y, y a un truc qui va pas.
0: <rire> bah, et, étant donné que j'ai regardé le contrôle à montre euh, en, en live, je me suis dit, bah, euh, tu sais, au début, tu sais, quand t'as le premier euh, chrono qui arrive, tu c'est comme si tu tapais sur, ton, sur ta montre quand elle marche ou quand elle marche pas. Tu sais, tu tapes, tu fais, bah, c'est quoi ce truc Il y a un truc qui marche pas bien, là, non hein Regarde, je tape <rire> en même temps. Un truc. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe Bah non, au final, au final les chronos ont bien marché et est-ce qu'on peut parler de contre la montre historique Peu importe le sens du mot historique.
1: Bah, il est historique dans le sens où il renverse un Tour de France ultra serré, quoi. Et puis, il est à mettre au même niveau, voire peut-être mieux que celui de Pogacar quand il renverse Roglic à la planche des belles filles. Euh, mais voilà, il est impressionnant parce qu'en fait, les deux sont tellement forts que tu te disais pas qu'il y en a. L'un allait mettre une minute 30 à l'autre sur un contre-la-montre, en fait. On sait bien que peut-être l'un ouais, est un peu plus fort que l'autre selon la journée, euh, si les sensations sont bonnes. Mais mettre 1 minute 38 sur un profil comme celui-là, euh, franchement, moi, je m'attendais pas. Enfin, je sais pas, je pense que de ton côté, c'est pareil. Hein. on se disait que ça allait bah, jouer bah, à la vrai. seconde ce, ce Tour de France ouais. au final, peut-être que Vingegaard l'a déjà gagné aujourd'hui et, et l'a complètement renversé quoi.
0: ouais alors il y aura d'autres étapes hein, à venir mais c'est vrai que quand on voit l'écart euh, aujourd'hui entre euh, Vingegaard et Pogachar, et entre Vingegaard Pogacar et les autres, eh bien, en fait la performance de Jonas Vingegaard elle est historique, alors bon FP, euh, elle interpelle forcément on va pas se le cacher, elle interpelle forcément euh, après les, différentes, euh, les différents chronos des derniers temps, où, euh, bon, euh, voilà, notamment dans l'ascension de Jupla, les, les deux ils se mettent des peignés énormes. Après, ce n'est pas des accélérations comme à l'époque Armstrong. Hein. Armstrong il partait au, au pied du col, euh, il doublait tout le monde. Euh, tout le monde. Euh, les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu euh, un contre-la-montre, à l'Alpe d'Huez. je crois que c'était en, en 2004, il me semble, où Armstrong, il part, euh, il double Ivan Basso ou Ulrich, je crois, dans, dans le dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, ça y est, j'ai retrouvé bourdoisan l'Alpe d'Huez, 16 e étape du Tour 2004, Lance Armstrong qui remporte le chrono, il met une minute à Yann Ulrich, et puis euh, il met 2.23 à Ivan Basso qui était son dauphin à ce moment-là sur ce Tour de France 2004. À l'époque, Ivan Basso était à la team CSC, et euh, Armstrong avait doublé Ivan Basso dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, en clair, c'était euh, départ au bourdoisan au pied de l'Alpe d'Huez, et montée sèche de l'Alpe d'Huez. Bon, voilà, Lance Armstrong, oui, il avait... Et de, et de... Et puis on sait qu'il a triché, douloureux.
1: donc il y a ça aussi. En plus, voilà, euh, il voilà, n'y a, a pas de doute là-dessus. Non, mais je pense que, bah, je ne sais pas, si tu veux qu'on fasse notre podium maintenant C'était un de bah, mes. On va faire le podium euh, maintenant. Juste dire
0: que nous, on ne s'attache qu'aux faits. On ne va pas aller dans l'accusation ouais, à, à tout prix. Il faut qu'on s'attache aux faits. Aujourd'hui, l'effet, c'est que Jonas Nieuwendijk a remporté le tour de France, ah, remporté, Non, pardon, le lapsus. Pas encore. A remporté <rire> le contre la montre. Il a remporté contre la montre, il a écrasé ce contre la montre et il y aura bien des. Euh, il y a bien des données à mettre en avant avant de mettre en avant les suspensions, les suspicions de, de dopage. Et encore une fois, <rire> lapsus, suspension, non suspicion de dopage. Voilà, FP, je te laisse pour le top 3 de l'étape.
1: Ouais, alors mon podium, bah, évidemment, c'est Vingegaard avec un grand V comme certainement la victoire du Tour de France qu'il va remporter. Euh, en deuxième point, c'était effectivement le lien euh, voilà, avec.. Euh, une grande victoire, une grande performance. Euh, c'est suspicieux, mais on n'est pas naïf. Voilà, c'est juste ça qu'il faut dire c'est que oui, on va parler de l'étape, on va parler de la performance individuelle, mais on n'est pas naïf non plus. C'est qu'il faut voilà, être toujours regarder un peu autour de nous ce qui se passe et se dire que voilà, l'écart est énorme. Et ça rejoint mon troisième point où on voit l'écart abyssal qu'il y a maintenant entre ces deux coureurs, quand même, Vingegaard et Pogacar, et le reste du monde en fait. Parce que mine de rien, ce que dit Wood Van Hart quand il arrive à la fin du chrono, il dit Je suis le premier des, des êtres humains en fait, c'est presque vrai. Parce que tu vois, au général, le troisième est quasiment à 9 minutes, je crois. Enfin, c'est hallucinant. Je ne me rappelle pas d'un Tour de France où il y a un écart aussi énorme. Euh, je crois qu'il a, ça doit être quoi, à l'époque 2014, Nibali peut-être euh, Ouais, ça mais... doit être ça. Ouais. 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 Mais, mais, mais après, mais ça me remonte à loin. Et à l'époque, Nibali, c'est vrai que la concurrence aussi autour, c'était des grimpeurs bien moins forts qu'aujourd'hui, quoi. Euh, on parle de coureurs comme Carlos Rodriguez, Jay Hindley, Simon Yet, Adam Yates. Enfin, Des coureurs qui ont remporté on parfois des grands tours. Que... Bref, voilà. Mais voilà. Ouais, ouais. Mais, euh, tout, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Moi, je voulais parler de ça aussi. Et euh, bah, passons à ton podium. Comme ça, on pourra enchaîner, je pense. Euh.
0: Bon, les forcément, Jonas euh, Vingegaard, Vingegaard, qui, euh, est bien, fait euh, un contre-la-montre exceptionnel. Euh, voilà. L'effet, les, juste l'effet. Euh, une 38 collée à Taddy Pogacar. Quand on se souvient ce qu'avait fait Pogacar, notamment à la planche des Belles-Filles. Bon, voilà. Euh, c'est ça. Euh, dire aussi que, ben, en fait, le deuxième point, c'est que Taddy Pogacar a fait aussi, lui, un très bon contre-la-montre. Il colle quand même euh, plus d'une minute à Wout van Art sur ce contre-la-montre. Euh, voilà. il y a cet écart Abyssal donc c'est mon deuxième point ça sera mon deuxième point Pogachar fait un très bon contrôle la montre et cet écart Abyssal avec le reste de la concurrence et mon troisième point c'est quand même pour le souligner David Godu qui fait dixième du contrôle la montre euh, ouais. qui fait un très bon contrôle la montre et au final il termine euh, il termine très bien ce tour de France il est neuvième au général Bon, peut-être qu'il n'arrivera pas dans le top 8 parce qu'il y a pratiquement 4 minutes de différence avec Simon Yets, qui a fait lui aussi un très bon contre la montre. Mais David Gaudu, voilà, c'était un point à souligner qui a fait un très bon CLM. Euh, bon, on va commencer tout de suite. Jonas Unigegard, vainqueur de ce contre-la-montre du Tour de France. Le seul, hein, quand on pense que Christian Prud'homme nous avait dit au micro-délo podcast en octobre dernier, lors de la présentation du tour, euh, bon, euh, les contre la montre c'est bien, on voit les les gens voient passer un à un les, les coureurs, mais il n'y a rien de mieux que les batailles en montagne bon voilà a à une 38 à Pogachar. Vas-y, FP, je te laisse. Bon, sur après, ça.
1: après, après, c'était un chrono particulier. Peut-être qu'il parlait pas de ce chrono particulier-là. Il parlait peut-être aussi d'un contre la montre plus plat et à 30 km qu'on a pu avoir l'an passé, par exemple. Mais effectivement, et à chaque fois qu'il y a eu un chrono en, en montée, on se rappelle de la planche des belles filles, évidemment, on a eu du spectacle. Donc, c'était assez impressionnant. Non, Jonas et Vingegaard bah, après, moi, ce que j'ai envie de comparer par rapport à ton point tout à l'heure, je pense qu'on peut lier les deux, Vingegaard et Pogachar. Parce que moi, je pense que Vingegaard, au final, sur son année, si on parle vraiment sans, en auscultant mm -hmm. tous les suspicions, qui peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. On sait que ça en est, c'est en fourmille. Mais parlons des faits. Là, sur cette victoire, en fait, ça, ça récompense une saison assez exceptionnelle de Jonas Lingegard, où il n'y a pas eu d'accro. Globalement, il a fait, euh, il a fait sa préparation tranquille. Il a remporté la plupart des courses qu'il a, qu a, a fait. Il n'y a que Paris-Nice, voilà. Et, et au final, il n'y a, a pas d'accro il fait toujours ce qu'il faut. Il a été très bon dans la gestion de ses efforts, dans l'impression même sur ce Tour de France. Il a bien suivi quand il fallait suivre, il a attaqué quand il fallait attaquer. On n'est pas loin du Tour de France parfait, et au final, même depuis le début de la saison, d'une saison parfaite. Donc au final, ce contre la montre récompense peut-être aussi la, euh, on va dire, la gestion de Jonas Vingegaard sur sa saison. Et à l'inverse, Pogachar, qui est un coureur qui, je pense, aime remporter des grandes courses, des classiques, il s'est peut-être un peu dispersé, et en plus, il a eu une blessure qu'on oublie un peu et qui paye peut-être parce que mine de rien euh, donc le dimanche avant la journée de repos euh, il était sur la fin de l'étape il semblait un peu moins bien que Jonas Vingegaard on oui. sentait que voilà c'était plus compliqué pour lui donc est-ce qu'aujourd'hui mardi pour ce contre la montre il était voilà il, il paye ses efforts là et puis qu'en finale bah, sa blessure ça lui, ça lui ça lui ça lui ça le pêche en troisième semaine aussi
0: alors je, je, suis, je, je suis très content que tu partes sur ce terrain là parce que c'est vrai qu'en fait et j'y ai pensé Jonas Vingegaard réalise quasiment la saison parfaite il remporte le, le Grand Camino, il remporte le Tour de Pays Basque il remporte le Dauphiné en faisant au Dauphiné un excellent contre la montre on le rappelle c'est un contre la montre qui était très dur très usant euh, il termine devant euh, Rémi Cavagna au contre la montre du, euh, du Dauphiné il termine à 12 secondes de Michael Bierg sur une trentaine de bornes c'était un contre la montre qui était, euh, qui était dur qui était usant euh, et il avait fait à ce moment-là un très bon chrono. Euh, il fait troisième de Paris-Nice et c'est le seul accro de sa saison où il est derrière Epopegačar et, et David Gaudu, mais derrière. Après, tu en parles, c'est un Tour de France quasi parfait pour Jonas Vingegaard. On sentait Jonas Vingegaard qu'il ne voulait pas tout donner sur la première semaine. On le sentait malgré et ce que j'avais dit en introduction du Tour de France. Souviens-toi, je t'avais dit, je veux que Vingegaard teste Pogacar parce que par rapport à son poignet, Pogacar va monter en puissance. Ok, mais c'est vrai que Jonas Ingegarde, il en a gardé. Il est souvent resté dans la roue de Tadej Pogachar. Il a attaqué à Marie Blanc parce qu'il a senti à ce moment-là que ce jour-là, Pogacar n'était pas bien. Donc il a tout de suite attaqué parce qu'il a senti que Pogachar n'était pas bien. Le lendemain, à Cotteret, c'est Pogachar qui lui a répondu et qui avait repris quoi une quinzaine de secondes, vingtaine de secondes ce jour-là à Cotteret. Euh donc Jonas Vingegaard était un petit peu moins bien et puis euh, et puis et puis derrière en fait après euh, les attaques de Pogachar toutes de suite la gestion de Jonas Vingegaard ne pas trop en donner, ne pas aller dans le rouge, rouge écarlate. On le rappelle, il laissait Pogachar aller à 10 secondes maximum devant lui. Euh, il gérait ses efforts à chaque fois dans la montée du Puy de Dôme, ça a été le cas ouais. dans la montée du Grand Colombier, ça faible, a été le cas. as T'as
1: raison de venir dessus. Exactement. Hein. Est la des temps faibles où il est, il est beaucoup plus fort que Pogachar cette année peut-être sur ça. Je pense. Il, il a été merde. très
0: très bon sur cette gestion, sur cette gestion là. Et puis à Jouplan, c'était pareil. Il a laissé attaquer Pogachar et puis progressivement l'attaque de Pogachar était plus loin du sommet que lors des montées du Puy-de-Dôme et de Grand-Colombier et Jonas Vingegaard il est revenu sur Pogacar dans la montée de, de Jouplane et tout était gestion tout était gestion et il savait que, que ce début de troisième semaine était terrible un contre la montre donc là n'est pas l'un dans la roue de l'autre c'est chacun face au chrono contre la montre la définition même et demain l'étape va être terrible on va en parler à la fin du podcast parce qu'il y a le col de la lose avant la redescente vers Courchevel là ça va être terrible encore et tu parlais de Tadej Pogachar, là aussi tu, là aussi tu, tu fais bien d'en parler parce que Tadej Pogacar, en fait, il était tout de suite très fort dans, dans cette saison-là. Tout de suite. Vainqueur de la route del Sol, vainqueur même d'une classique espagnole au début mi-février, le Rennes, Paraiso, Intérieur, il remporte ensuite Paris-Nice, et ensuite il se tape. Milan Sorémo, le 3 classique, le Tour des Flandres qui gagne, l'Amstel qui gagne en solitaire, la Flèche Wallonne qui le gagne, liège baston liège voilà, Liège-Bastogne-Liège ou où où il tombe. Où, où, où il y a cette chute exactement. Où il y a cette chute. Il y a, il y a cette coupure. Et puis ensuite une course contre la montre pour revenir à temps en forme au début du Tour de France. Il remporte les championnats de Slovénie du contre la montre et la course en ligne. Bon bref, il n'y a pas trop de, de concurrence euh, là-bas. Mais on sent qu'il est bien dans ce début de Tour. Mais on a vu, on a vu à La Reims sur l'étape avec Marie Blanc euh, où il y a Marie Blanc. qu'il y a un contre-coup et ce contre-coup, bah, forcément tu l'as à un moment donné un peu plus tard dans ce Tour de France. Et bah, peut-être qu'aujourd'hui il y avait aussi un peu ce contre-coup. Alors Pogacar fait deuxième du contre la montre, il colle plus d'une minute à votre Van Hart. mais voilà, euh, c'est bien de rappeler les faits, et les faits aujourd'hui, c'est que Vingegaard a mieux géré sa saison, Mieux gérer son Tour de France et qu'il est peut-être aussi à un moment donné au sommet de sa carrière. C'est une carrière, c'est un, un comment dire, une carrière que Yannis Wingegaard C'est une éclosion tardive. Voilà ce que je voulais dire, une éclosion tardive dans sa carrière. Il a 26 ans. Il aura 27 ans à la fin de l'année. Pogacar, il a 2 ans de moins. Mais Yannis Wingegaard peut-être qu'à 26 ans, il est au sommet de ce qu'il peut faire et aujourd'hui, il est au sommet aussi de, de ce qu'il pouvait faire.
1: Oui c'est vrai après euh, encore une fois avec un contrôle la montre pareil pour en venir un peu à ce que les gens pensent aussi euh, et ce que parfois certains commentateurs sous-entendent également hein, c'est que oui. un tel chrono aussi euh, bah voilà ça demande aussi des on va dire d'une clarification également parce que mine de rien mettre une minute 38 à ton principal concurrent et quasiment 3 minutes à tous les autres euh, sur le contre la montre sachant que les autres aussi sont des bons coureurs hein, euh, bah c'est intriguant forcément merde. après voilà les, les les justifications derrière à dire bon bah oui euh, moi je pensais que mon mon <rire> mon compteur était pété euh, <rire> euh, enfin voilà je, tu vois c'est des choses c'est assez euh, comment dire c'est assez euh, je comprends ce qu'il veut dire mais même là pareil dans la suspicion tu dis ouais mais voilà évidemment il va dire ça il va plus vite que le compteur enfin oui. tu vois mais parce que nous mais, euh, mais, c'est aussi fait, ça
0: euh, vas-y vas-y
1: pour l'instant il n'y a pas de preuve il y a pas de preuve en fait c'est toujours pareil c'est très compliqué de, de, de juger parce que euh, on est obligé de s'incliner de, 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 de devant cette performance qui est incroyable évidemment que c'est toujours suspect dans le vélo parce que par rapport à l'histoire récente de ce sport voilà. c'est toujours suspect je voulais en euh, parler qu'il y, qu y ait certains produits certainement pris par des coureurs autorisés c'est Claire, oui, certainement. Mais, euh, dopage, mécanique, do, dopage mécanique. Les vélos sont vérifiés pour l'instant. Il n'y a aucune trace de dopage mécanique. Alors tant qu'on n'a pas la preuve sous le nez, on, on, en fait c'est toujours pareil. On, on cherche une chimère constamment. Euh, je veux dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas certains qui trichent. Il y en a qui trichent. Ils sont souvent attraper. Ou alors ils n'ont plus de... D'ailleurs, tu vois, on peut parler de quelques coureurs colombiens également qui n'ont plus de contrat aujourd'hui parce qu'il y a eu des suspicions mmh. à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Vingard, on n'a pas eu de suspicion. Il n'y a pas eu de trace... Enfin, moi je me trompe. Hein, de, dans sa jeune carrière, il n'a pas été attrapé pour dopage. Euh, Dopage mécanique non plus, donc voilà pour l'instant il faut qu'on parle de ça en tant que tel, de la performance. Maintenant que ce soit suspect, je peux comprendre, et nous, même moi, quand tu vois le score, le résultat final de, de ce contre-la-montre, tu as ça qui te vient en tête, mais c'est je pense plus lié à l'histoire du sport que lié à, la, à, ce, à ce coureur en fait, tu vois.
0: Oui, Je parce qu'on ne remet pas autant en question les performances dans les autres sports que dans le cyclisme. Et mais le cyclisme est à la fois le sport le plus contrôlé, le sport y a le plus de contrôle. Et en même temps, il bah, faut dire ce qui est, euh, c'est que l'histoire du sport fait que forcément à chaque grosse performance, c'est suspicieux. Froome a été critiqué pendant des années quand il était au sommet de sa carrière c'est à cause de ses performances. On s'en souvient quand même hein, ce que Chris Froome ouais. recevait, ce que Alberto Contador recevait à cette époque-là. Mais Contador, il y avait aussi ce lien Contador Valverde l'affaire Puerto, euh, Puerto 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 Puerto. L'affaire Puerto à la fin des, des années 2000 avec ce fameux steak euh, ce, ce fameux steak euh, mangé. Mais euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que Vingegaard forcément forcément, et, et, et le parallèle en fait, Vingegaard, Rasmussen les Danois il euh, y, y avait ça aussi, alors j'ai vu passer une stat sur Twitter oh. tout à l'heure euh, disant que Vingegaard lors de ses années junior lors d'une année junior a eu la VO2max, euh, un test sur un test de VO2max et a eu le deuxième résultat jamais euh, enregistré le deuxième plus gros résultat jamais enregistré tout sport confondu sur les tests de VO2max
1: Bon, voilà après je... après ouais voilà bien sûr que oui il est il est fort pour ça ça je pense que oui après ça qu'est-ce que ça vaut aussi parce que pareil comment tu l'entretiens comment tu travailles parce qu'il voilà. y avait il y a beaucoup d'articles intéressants qui sont sortis récemment je trouve c'est sur le côté matériel aussi parce qu'aujourd'hui il y a ça, ça revient là-dessus mais effectivement ton leader aujourd'hui dans chaque équipe bah, c'est lui qui aura le meilleur matériel c'est lui oh, qui a oui. la meilleure condition physique les meilleurs stages les meilleurs tout et donc évidemment Jumbo Visma et puis UAE Team c'est les équipes les plus riches du peloton en tout cas par Et surtout les, les économies d'énergie
0: pendant une course, euh, je te coupe sur ça, voilà, les économies oui, d'énergie voilà. pendant une course, c'est que Vingegaard voilà, passe ouais, la majeure partie de ses étapes dans les routes de ouais. ses équipiers
1: Voilà, ça c'est vrai aussi et puis ils ont des équipiers exceptionnels, parfois tu vois, un coureur comme Adam Yates qui se met au travail pour Tadej Pogacar, des coureurs comme même Wilco Kelderman qui pourrait être un leader à part entière dans une autre équipe, ouais. Seb Kuss également aussi, mine de rien, même s'il est très inconstant... Euh, voilà, moi, je, voilà, c'est un débat sans fin et, et je pense que on en avait déjà parlé une fois d'ailleurs. Tu te rappelles de ce débat d'opage C'est un des premiers, une des premières émissions qu'on avait faites en longueur, tiens, oui. avec Nicolas Fritsch et puis et avec et Romain Feuillu, euh, ouais. qui était assez intéressante. Hein. Et euh, d'ailleurs que vous avez beaucoup apprécié, hein, parce que je crois que c'est une des euh, voilà une des vidéos à l'époque sur YouTube et puis même un des podcasts les plus écoutés. Mais oui, je pense qu'on pourrait presque en refaire un, parce qu'aujourd'hui ça a tellement évolué. Maintenant on a une suspicion sur tout, en fait. C'est même plus sur le dopage sanguin, sur le dopage physique, c'est sur le même le dopage mécanique. Et moi je lisais disais, c'est assez intéressant, on oublie toujours, mais c'est toujours vérifié les vélos. Hein. C'est que souvent on se dit, ah bah ben non, mais c'est pas vérifié, ils en prennent un ou deux. Oui, oui. Je crois que j'avais lu... Il regardez... ils, ils prennent 68 vélos, je crois en moyenne, 50 vélos, à peu près 68. Ouais, je crois c'est comme ça
0: sur Tour de France la première semaine, on avait un, un rapport de presse, euh, un communiqué de presse à chaque fin de journée en disant euh, l'UCI a contrôlé tant de vélos, alors c'est à chaque fois dans la cinquantaine de vélos, euh, donc ça fait aller on va dire euh, le tiers de à peu près du, du peloton, plus du tiers ou le, le, le quart du peloton. Euh, Lucy contrôle le temps de vélo, euh, voilà. Et puis les résultats, ça a été ça. Bon, en clair, il n'y a, a jamais un vélo qui a été euh, où on a prouvé que il euh, y avait, il y avait, il um, y avait quelque chose. Après, quand on parle de dopage, et c'est, on en revient aussi à ce qu'on parlait dans ce grand débat sur le dopage que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, notamment qui est qui a vidéo, qui a forcément dès que tu mets le mot dopage, toute façon dans le titre de dans dans, ouais, dans, dans un titre un triste, de podcast, de vidéo et ouais. tout, ouais. ça marche ouais. tout de suite. Mais où? Où est le curseur du dopage Où est le curseur du dopage, on va dire, physique, physiologique Est-ce que tu considères les cétones comme du dopage Les cétones ne font pas partie de la liste de produits interdits. Bon, ce n'est pas du dopage, car ce n'est pas interdit. Mais c'est considéré, et ça a été considéré pendant pas mal de temps, comme un vrai gain. Au niveau du dopage mécanique, qu'est-ce que tu entends par dopage mécanique Où est la ligne rouge et qu'est-ce que tu veux en faire Bon. Derrière, on en a parlé d'ailleurs avec Étienne euh, dans le podcast débrief de, de la deuxième semaine du Tour qui est sorti euh, hier. Bon, et eh ben. De quoi on parlait C'est que tout simplement, ils ont certes les meilleurs matériels, les meilleurs matériaux, mais il faudrait qu'on traite, dans, moi j'avais dit, il faudrait, il faudrait qu'on qu traite le cyclisme, comme on traite par exemple la Formule 1, où on met en avant les avantages, les, les avancées technologiques que euh, mettent euh, les, les équipes. Par exemple, on sait très bien qu'au prochain Grand Prix qui va arriver ce week-end, je crois que c'est le Grand Prix de Hongrie, Red Bull va livrer de nouvelles améliorations à leur voiture, à Max Verstappen et à Sergio Perez. Bon. Eh bien, en vélo, quels sont les avantages livrés, les nouveautés livrées par exemple sur le Tour de France par les, euh, et je crois que c'est vélo hein, qui est, est euh, l'équipementier vélo euh, de, de Jumbo Visma, quelles sont les avancées livrées pour le Tour de France à Jonas Vingegaard et à l'équipe Jumbo Visma je pense que ouais. ça ne doit pas être tabou et ça devrait être beaucoup plus mis en avant parce que c'est une guerre technologique entre guillemets mais ce n'est peut-être pas du, du dopage mécanique c'est peut-être juste une guerre technologique des avancées et des choses qui aujourd'hui représentent des gains plus que marginaux dans une victoire pour le Tour de France, et on l'a vu aujourd'hui sur le chrono.
1: Et pour résumer en tout cas, sachez que nous on parlera évidemment toujours des faits qui sont en tout cas vérifiés euh, voilà, au niveau du dopage qu'il soit mécanique ou euh, physiques euh, Guillaume, on passer quand même à la suite parce que. Ouais, ouais. alors, je vais, alors, pour
0: terminer sur ça tu as raison, on, on le rappelle encore une fois nous on est journalistes, on ne s'attache qu'aux faits il y en a qui enquêtent et il y en a qui enquêtent depuis très longtemps on pense notamment euh, euh, à quelqu'un que je connais très bien Thierry Vildary de, de France Télévisions qui est au service investigation de France Télévisions qui a livré de nombreuses enquêtes sur des possibilités de dopage Mécanique, notamment, il euh, y a des personnes comme ça qui enquêtent aujourd'hui. Factuellement, il n'y a rien qui prouve, il n'y a rien qui nous prouve euh, que Tadej Pogachar et Jonas Vingegaard sont des coureurs dopés sur le tour de force. Je termine juste sur ça. La parenthèse, il fallait qu'on en parle. On en a 20 minutes de podcast. Je terminerai juste pour donner euh, en donnant plutôt les temps intermédiaires. C'est intéressant de voir l'évolution dans ce contre-la-montre entre les deux. Ça permettra de passer à la suite. Les temps intermédiaires FP, donc le premier temps intermédiaire, euh, le premier alors attends je vais tourner la page dans mon roadbook parce que j'ai voilà j'ai, euh, voilà, le premier chrono intermédiaire était après 7 km 7 km 1, on avait une première cote après la, la sortie de, de Passy, et puis ça redescendait un petit peu, au premier chrono intermédiaire après 7 km 1, Vingegaard avait collé 16 secondes à Tadej Pogacar, dès les premiers virages, dès la sortie dès la sortie de, du sas de départ, de la rampe de lancement les deux premiers virages, il y a des coureurs qui ont chuté Vingegaard a pris beaucoup plus de risques que Pogacar dans, ses, euh, dans ces virages-là, avec la descente derrière le reste de la descente, Vingegaard a a pris des risques énormes, a beaucoup mis les mains sur les prolongateurs et peu sur euh, on va dire euh, les euh, peu, sur, peu sur les poignets pour éventuellement freiner. Venez a pris beaucoup de risques dans les courbes, tout était étudié. À Domancy, au pied de la côte de Domancy, après 16 km de course, Vingegaard avait collé 31 secondes à Pogacar, c'est-à-dire qu'il a mis 15 secondes encore sur la descente et le replat ensuite jusqu'à Domancy. Sur la côte de Domancy elle-même, donc là, il y avait combien de montées 2 ,8 km 8, puisque le sommet de la côte de Domancy était à 18 ,9 km 9 de course. Vingegaard a remis... 30 secondes, 34 secondes exactement à Tadej Pogacar sur la côte de, de Domancy. Pogacar a changé de vélo dans la côte, il a perdu du temps là où Yones Vingegaard n'a pas changé de vélo. Et puis ensuite, sur le replat, avec un vélo de chrono ensuite, après la côte de Domancy jusqu'à Comblou, donc il y avait euh, un peu moins de 4 km, 3,5 km exactement, entre le sommet de la côte de Domancy et Comblou. Yonès Vingegaard avec un vélo de chrono alors que Tadej Pogacar n'avait pas repris un vélo de chrono. Vingegaard lui a mis 43 secondes voilà. Voilà pour terminer euh, un je... petit peu le débat. FP.
1: Juste, moi j'en profite aussi pour bah, voilà, si ça vous fait réagir évidemment, ce débat, on est impatient de voir aussi vos commentaires là-dessus, hein, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que pensent nos auditeurs sur euh, voilà, c'est les, les suspicions, mais aussi sur la performance de Vingegaard aussi. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Et la, on va dire la défaite de Pogacar, même s'il fait une grande performance. Euh, voilà, vous pouvez réagir sur YouTube, sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer évidemment. Euh, et puis n'hésitez pas hein, à liker les podcasts, ça nous aide beaucoup pour le référencement à mettre des étoiles oui. ou pas d'ailleurs. Et ouais, abonnez-vous à, vous vous à vous la vous chaîne avez, YouTube
0: mais... aussi, abonnez-vous à 10 Deezer et compagnie, Exactement. voilà, merci beaucoup FP, ah. est-ce que tu veux passer sur un autre point Peut-être parler juste de Pogachar par rapport au reste
1: Ouais c'était ça ouais vie. bah en fait ouais. bah oui alors j'allais venir un peu avec David Gaudu aussi mais ça, voilà on peut parler un peu du reste du monde parce que euh, d'avoir autant d'écart entre les deux les deux monstres et puis euh, le reste du monde ça voilà c'est c'est un peu terrible aussi parce que c'est dommage j'aurais bien aimé un troisième larron Carlos Rodriguez je pensais que ce serait peut-être plus lui euh, mais voilà le chrono il fait un chrono pas terrible il est même derrière David Gaudu je crois à 8 secondes près euh, donc euh, oui ouais c'est c'est un peu décevant après euh, 5 euh, on voit on voit bien que c'est un Tour de France très difficile parce qu'il y a des coureurs moi je pense qu'ils sont vraiment sur la pente descendante euh, typiquement un Jay Hindley, je pense qu'il va perdre encore beaucoup de temps alors oui il est tombé euh, mais euh, là euh, sur son chrono il perd quasiment je crois 4 minutes 51 sur euh, euh, Vingegaard euh, quasiment à une 30 voire 2 minutes des, de ses concurrents trois. sur, ou le top sur 3. 4 4,37 pardon voilà euh, et donc euh, ouais moi je pense que Jay Hindley sur la pente descendante c'est dommage parce que lui euh, je pense alors, est-ce que c'est ça chute ou pas? Euh, faudrait voir avec lui, mais il paye un peu les, peut-être, le contre-coup du, alors pas du maillot jaune, mais d'avoir suivi, euh, peut-être, les, comment ne pas avoir géré ses efforts, dirons-nous. Mais top 3, je pense que c'est mort pour lui. Top 5, j'ai peur que ce soit compliqué si cette se réussit à suivre pour aider euh, Vingegaard Et puis, euh, et puis après, bon, belle performance, moi, de David Godu, effectivement, parce que c'est toujours pareil, il est très bon en troisième semaine, certes, mais euh, voilà, il, il a pris quand même cher, David Godu, parce que, mine de rien, oui, j'entends tout ce qu'il a fait cette saison on en a parlé dans les podcasts précédents que ce soit l'affaire avec Desmar euh, un mauvais Dauphiné ok mais David Godu, je trouve qu'il a été enfin ça a été beaucoup trop loin je trouve que c'est incroyable moi globalement je trouve que enfin alors pas tous mais vu les réactions excessives qu'on a parfois je trouve qu'on ne mérite pas d'avoir un bon coureur au classement général quand on est français parce qu'en fait constamment tu veux parler jugement, de la communauté cyclisme mais... Mais pas, ouais, mais, mais après, oui, évidemment, je regarde les réseaux sociaux, donc je sais pas, au bord des routes, ça a pas l'air d'être ça, les gens sont plutôt sympas, ils encouragent beaucoup, donc c'est rassurant, mais moi, quand je vois chaque fois qu'il y a une petite contre-performance, que ce soit David Gaudu ou un autre, hein, mais mmh. ça fait depuis des années, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Alors, oui, on est triste parfois que oui, le français, il prend trois minutes, il, il, il arrivera pas au top 5, au top 3. Mais mine de rien, on, a, on est quand même, on a la chance d'avoir une génération qui n'avons pas connu les, les, les voilà, la, la, les, vache, les époques de vaches maigres qui, qui étaient le début de, enfin, début 2000, tu sais, après Christophe Moreau quoi euh, ouais. jusqu'en 2000 quoi 2013 2014 c'était terrible là, à l'époque jusqu'à Vauclair, va Vauclair
0: avec le début de Pinot. ouais
1: voilà à l'époque on se réjouissait d'avoir Stéphane Goubert un du Tour de France ou tu vois même si c'est des bons coureurs hein. Christophe Mével qui grâce à une échappée finissait dixième. enfin tu vois c'est des époques euh, où c'était terrible aussi et là Godu, il est un poil acteur alors pas acteur à fond mais ça va mieux déjà pour lui donc moi je trouve qu'il réalise un, un Tour de France correct, Tu peux pas dire qu'il est mauvais ni, ni, ni bon, mais il est correct son Tour de France par rapport à ses moyens du moment. Donc s'il fait 9ème, il fait 9ème. Moi j'avais imaginé top 3, entre le top 3 et top 7, et ce sera un peu moins bien, mais en même temps, vu les monstres qu'il y avait devant, euh, qu'est-ce que tu pouvais faire ouais. Moi
0: je trouve ouais, moi, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Il faut, faut saluer <rire> la, la, la performance de David Gaudu encore aujourd'hui. Et on sent qu'il monte en puissance. Et j'ai envie de te dire vivement la quatrième semaine du tour pour, pour David Gaudu Je dis ça avec le sourire. <rire> non, mais je dis ça avec le sourire sans chambrer parce que. Et je oui. vais parler de la communauté, la communauté cyclisme. Euh, les réseaux sociaux ont rap, les réseaux sociaux ont au cyclisme. Ce qu'on dé qu détestait notamment au foot. Le côté fanboy. Euh, le bon, clubisme. Voilà. Le, le, le clubisme, exactement. Et je trouve que c'est. tu eh bien, tu vois, le clubisme exacerbé, par exemple, sur le, sur le cas Thibaut Pinot Et tu vois, aujourd'hui, j'ai mis un petit tweet euh, sur le compte de Vélo Podcast avec ah, vu, le terme vu, légende qui ah, est utilisé es par, es par copains, Thibaut hein. Pinot <rire> Mais non, mais parce que. Certes, ça aide, à, ça aide aussi à renouveler le public cyclisme, mais la mesure, on a besoin d'avoir plus de mesures dans, dans, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, et les réseaux sociaux n'aident pas par rapport à ça. Si on écarte les réseaux sociaux, on va se dire quand même que David Godu, certes, n'était pas totalement en forme par rapport au début euh, au, tour de, au début du Tour de France, n'était pas très en forme, qu'il ciblait plus la suite, mais en fait c'est un peu le cas aussi, on regarde, du grande partie du peloton, les écarts, avec le parcours, les écarts étaient faits tout de suite, dès la première, dès la deuxième étape, les écarts étaient faits, dès les Pyrénées aux étapes 5 et 6, les écarts étaient faits également, et ensuite derrière, eh ben ceux qui n'ont plus joué les générales, euh, ceux qui n'ont plus, ceux, ceux qui étaient largués au général, eh derrière ils prenaient, ils font exprès entre guillemets de prendre des éclats pour aller dans les échappées. Et c'est ce qui fait aussi que les écarts sont énormes sur ce Tour de France. Aujourd'hui, tu n'as que 11 coureurs qui jouent le, le classement général de ce Tour. Tu n'en as que 11 Allez je dis peut-être 12 avec Tom Pitcock ah bon, parce avec que derrière Picoc, le 13 e c'est Thibaut Pinot mmh. tu n'as que 12 coureurs et ça c'est le cas depuis une, une semaine pratiquement tu n'as que 12 coureurs qui jouent le général 12, derrière et eh ben ok, Michael Landa était une demi-heure mais Michael Landa combien de fois il s'est relevé quand il pouvait plus jouer la victoire pour ensuite partir dans les échappées, et Thibaut Pinot c'est pareil, son contrôle à montre il fait un peu en dedans, aujourd'hui Thibaut Pinot est à 25 minutes de Vingegaard, mais demain il va flinguer il va partir direct hein. Il va partir à la c'est ce qui explique ouais, ouais, aussi un vrai. petit peu ces, ces écarts-là. Voilà. Je, je, ouais, il faut, vrai, il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Et David Godu a fait un très bon contre-la-montre. Et quand tu regardes les, les écarts sur ce contre-la-montre, Gaudu dixième a terminé à 40 secondes pile, 40 secondes de votre de Vandard, troisième.
1: Bah un on peut dire aussi qu'il y a une progression ouais parce que il a une progression par rapport à son contre-la-montre du Dauphiné surtout donc c'est ça aussi qui est oui. qui est intéressant donc c'est ça aussi euh, ça va faut, servir
0: faut le, le Tour de France de David ouais, Godu bon... va lui servir pour la suite de sa carrière
1: mais moi je pense très honnêtement je suis d'accord avec toi et je suis assez d'accord, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des très, bons, des très bonnes personnes sur les réseaux hein, qu'il faut suivre à chaque fois au niveau du vélo parce que tout n'est pas mauvais, tout n'est pas acheté mais je suis assez d'accord sur le côté de David Godu il faut qu'il prenne du recul sur le Tour et l'an prochain je ne le mettrai pas sur le Tour il sera sur le Tour parce que malheureusement la FDJ je pense qu'elle doit mettre son meilleur coureur en, en, en montagne et ce sera David Goddut l'année certainement de quoi qu'il aille sur le Giro
0: bah, tu connais ma théorie, qu'il qu fasse, un qu fasse une année à faire Giro et Volta leader ah oui, ça, jouer oui, la non, victoire sûr, sur le Giro ouais. et la mais,
1: mais bon ça se passera certainement pas l'an prochain il faudra voir l'évolution de Lenny Martinez ou d'autres coureurs ou alors il y aura une recrue mais c'est pas prévu en tout cas la FDJ a priori un, un, un top coureur mondial mais euh, mais voilà en tout cas moi je pense que David Gaudu c'est c'est peut-être le bon moment effectivement pour euh, s'éloigner un peu du pas du public français mais en tout cas du Tour de France de tout ce que ça comporte et d'aller ailleurs euh, mais voilà bref on s'éloigne un peu du sujet mais globalement voilà je trouve que le Tour de France on va voir ce que ça donne la, la suite de cette semaine mais qu'il soit neuvième qu'il soit onzième ou qu'il soit à' même dixième, ça ne change plus grand-chose maintenant si ce n'est les points UCI, mais dans tous les oui. cas, ça ne changera pas à ce que David Gaudu fasse à un Tour de France correct et malheureusement, comme tu as dit, pour les échappés pour lui, ça va être compliqué. Mine de rien, on peut mettre un bémol sur la FDJ vu qu'on est sur ce point-là, on en parlera dans les prochains jours, mais moi malgré tout, si on fera un bilan du Tour de France, je pense que c'est assez mal joué euh, du côté de la FDJ au niveau des échappés. Alors certes, tout pour Thibaut Pinot, c'est bien, mais remplacer un Pinot par un Amadoua sur certaines étapes, ce n'était pas idiot non plus, je trouve.
0: Oui mais il voulait c'est notamment Valentin Madoise avec, euh, avec, euh, avec David Godu un hein, duo euh, inséparable. et Valentin, a... Valentin
1: Madoise qui prolonge. Voilà, ouais, bah, voilà, voilà, c'est
0: exactement <rire> ce que j'allais dire, exactement. <rire> Valentin Madoise qui prolonge 2026, hein, c'est ça
1: Oui, et qui mais... est très demandé hein, au passage. Hein, donc une belle, oui. un, voilà, il y a beaucoup de la FDJ parce tu es très, très sollicité, ça n'est pas étonnant. Donc euh, voilà, il y a pas mal de petites rumeurs, notamment un ami de podcast qui irait à la FDJ, mais faut qu'on on verra ça, quand c'est confirmé ou pas, mais c'est les rumeurs du moment. Je ne sais pas si tu es au courant de ça.
0: De, de quoi <rire>
1: Il y, a un, il y a un ami de vélo podcast qui serait apparemment proche de signer un groupe AMA FDJ. Mais
0: ah bon euh... Ah bon Ah
1: oui. Ah, je je ne bon. suis pas. Je... Je... On n'en dit pas plus parce que ce n'est pas confirmé. Donc, mais bon, oui, on, oui a priori. On, on verra.
0: Euh, RR. On verra RR. Euh... Voilà. Ah, bien vu, verra...
1: tout à fait à trouvé. On verra
0: si à R. Euh, Bon, FP, on... ce contre-la-montre, finalement, il s'est résumé à vingegaard pogachar L'actualité de ce contre-la-montre s'est résumée à, finalement à vingegaard pogachar on va, on, va, on va dire ça on a, on a quand même parlé des points principaux sur ouais, ce ouais. contre la montre FP
1: ouais, ouais, bah, oui oui je trouve qu'on a parlé de ce qu'il fallait après euh, c'est toujours pareil hein. pour l'instant sur ce contre-tour de France ça se résume bien à cette bataille donc euh, voilà avec tout ce que ça comporte comme suspicion derrière ou pas euh, et puis demain voilà, bah, parce qu'on a demain quand même parce que demain Alors, grosse je, je, je fais juste le point euh, sur
0: les classements ça permettra euh, ah, oui, le, bon, le, bon, ouais, le point ouais. complet sur les classements ça permettra aussi de voir qui, ont, euh, qui a fait de bonnes ou de moins bonnes perfs euh, donc la victoire dans ce contre le montre de Vingegaard avec une 38 d'avance sur Pogacar, ,51 de, euh, sur vous devant et puis, euh, 2,55 sur Bilbao, 2,58 sur Samuel Nietz. Rémi Cavagna, premier français, sixième ouais, grosse à Grosse perte, Rémi hein, Cavagna, au final, hein. 0,6, exactement. Rémi Cavagna qui a fait 3ème du contre-la-montre euh, du Dauphiné. Et puis, il bah, y a les championnats du monde qui arrivent très bientôt. Donc, à voir aussi pour, pour Rémi Cavagna. David Gaudu, 2ème français, 10ème à 3,31. Dans le même temps que Mats Pedersen qui a fait un très bon chrono, qui avait fait 9ème. Pierre Latour, 17ème. 3,57. Voilà pour le, le point français, les 3 meilleurs français de ce chrono. Le point sur le classement général. Bon. Une 1,48 d'écart entre Vingegaard et Pogachar, les deux premiers du classement. Derrière le troisième maintenant, c'est Adamietz, Adam Yetz. qui chipe la troisième place de ce classement général pour 5 secondes devant Carlos Rodriguez. Les deux coureurs sont à 8,52 et 8,57 de Jonas Vingegaard. Jane Lay a pris un éclat maintenant, il est à 11,15. Ce qui veut dire que Jane Lay maintenant, il est allez on va dire à 2,30 à peu près, 2,20 de ouais, Carlos 3, Rodriguez top 3 c'est mort Jane Lay, mais attention parce que Sepkus il revient pas loin derrière pour le top 5 Sepkus ouais, il a fait ouais, un très bon ça. chrono euh, il a terminé 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 je l'avais sous les yeux tout à l'heure je l'avais sous les yeux Sepkus 14ème du chrono voilà 14ème du chrono à 3.40 et Sepkus il est 6ème du général à 1 minute 40 1 minute 40 de Jane Lay, sachant que demain il y a une grosse étape de montagne et il y a l'étape du Markstein aussi samedi à 10 secondes derrière Sepkus il y a Pélo Bilbao. Et puis à 40 secondes derrière Pelo Bilbao, Simon Yates qui a fait un très bon chrono. David Godu, 9e. Devant Félix Gall, qui double Guillaume Martin au classement. Guillaume Martin, qui a apparemment était pris d'allergie aujourd'hui, euh, d'après ce qu'il qu a dit. Donc Guillaume Martin, qui chute hein, à la 11e place du classement. Tom Peacock, 12e. Pino 13e. Voilà pour le point général. On l'a fait. Classement par point, ça ne change pas. philipsen Pedersen, Cocard, euh, aux 3 premières places. Le classement de la montagne. C'était un des enjeux du jour aussi, parce qu'il y avait des points dans la côte de Domanci. sur le ah, bah sur la montée sèche de la eu. côte de domancy C'est Giulio Ciccone exactement qui a bien a effectué la meilleure montée de la côte de Domancy. Devant Vingegaard, devant Simon Yates et devant Tadej Pogacar sur la côte de Domancy. Ciccone qui eh bien, euh, conserve son maillot à poids avec 5 points d'avance sur Paolès, 6 points d'avance sur Vingegaard et puis, et puis, et puis 14 points d'avance sur Paul. Pogachar, 16 points d'avance sur votre Van Art. voilà un petit peu pour les 5 premiers de ce classement de la montagne, mais demain on va voir que ça va être terrible avec notamment le col de la Lose. classement du meilleur jeune, Pogacar, Rodriguez Félix Gall, ça ne change pas avec Pitcock et Skelmose qui double Burgodo à la cinquième place, bon bref c'est pas grave, classement de la meilleure équipe désolé FP, Jumbo Visma avec 9,42 d'avance sur Ineos et 11,36 sur la team UAE, euh, groupe FDJ, 5 e de ce classement à 48 minutes 31. Demain, demain, FP, étape de montagne. Est-ce que tu as le profil sous les yeux? Est-ce que tu veux que je te le rappelle un peu visuellement? Ce...
1: Non, je, je l'ai sous les yeux, mais tu peux le rappeler pour les auditeurs quand même. Mais Allez, euh, oui, on y va. Euh, Regardez, comme c est, c est regarde. Terrible, comme d'habitude, hein, c'est terrible. Le bruitage. <rire> voilà.
0: On tourne les pages. Oh, c'est beau, c'est beau la radio. Regarde. Va,
1: le, le bruitage sonore
0: est digne d'Hollywood hein, quand même. Allez, avec 165 km 7 exactement de course réelle, il y aura le départ fictif, départ de Saint-Gervais-Montblanc qui était le lieu d'arrivée de dimanche donc avec 4 cols au programme les saisies et le Cormet de Roseland, le col des saisies Cormet de Roseland première catégorie à chaque fois après 28 et 66 km de course une redescente vers, vers, vers Belentre M et donc la montée de la côte de Longefoy, euh, dans, on va être là dans le début de la deuxième partie euh, d'étape et puis la redescente vers, 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 vers euh, Moutier et puis l'ascension vers euh, Méribel pour ensuite aller chercher le sommet du col de la Lose. Souvenir Henri Desgranges, le toit de ce Tour de France, 2300 mètres d'altitude, 28 km de montée à 6% de moyenne avant, avant, avant. Et là, attention, parce qu'au sommet du col de la Lose, euh, c'était 2020 ou 2021 le premier col de la Loze avec Miguel Angel Lopez qui l'emporte. Euh, eh, 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 J'allais
1: dire 2021, mais je ne vais pas me tromper.
0: Quand est-ce que Roglic se fait renverser par Pogacar, c'est 2021 ah bah 20
1: 2020. 2020, alors, attends. 2020, eh ben non, 2020, 2020
0: exactement tu as raison. Mais oui oui, oui tu as, ouais, 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 ouais. as raison, c'est 2020 euh, puisque 2022 Vingegaard 2021 2020 Pogachar, donc c'est en 2020 que Miguel Angel Lopez s'était imposé mais au sommet du col de la Loze, il y aura encore euh, 6 km 6 avant l'arrivée à Courchevel, une descente. Alors en fait, quand vous êtes à Méribel que vous voulez prendre le col de la Loze, c'est une piste cyclable. C'est une piste cyclable. Col le col de la Loze, c'est très étroit. Ça va jusqu'en haut et la descente, ce sera aussi la piste cyclable pour redescendre à Courchevel. Des matelas ont été installés dans la descente. C'est très serré. C'est une piste cyclable sur, euh, sur, une piste de, sur des pistes de ski, donc les virages sont très serrés euh, aussi, il y a des grosses épingles, donc il y a des grands matelas très hauts, très épais qui ont été installés par l'organisation du Tour déjà dimanche euh, ou hier, euh, donc dans la descente du Col de la Loze pour éviter un nouveau drame à la Ginomadaire, il fallait le dire aussi FP parce que le sommet c'est pas seulement le Col de la Loze ça sera aussi la descente tu vois quoi toi ouais, comme C'est
1: assez, assez technique bah, pff, de toute façon David Pogacar, il n'a pas encore 36 000 occasions pour renverser le tour donc il voilà exactement mais je vois pas trop l'écart au Mark Stein alors je pense qu'il doit rattraper du temps déjà demain alors s'il veut tu vois, couper en deux euh, pas tout reprendre dès demain il va falloir qu'il mette le feu donc euh, ouais, j'ai qu peur que pour une échappée demain bah, je, je vois pas trop est-ce qu'il peut faire all-in ailleurs quoi. Puis, euh, il faut rattraper 1 minute 48 ça sous-entend qu'il euh, faut mettre vraiment euh, euh, Vingegaard en difficulté alors euh, c'est triste pour une échappée parce que du coup ça risque d'être Pogacar qui va vouloir tout prendre de l'étape pour les bonifications euh, parce que ce sera pas 10 secondes de trop et puis aussi euh, bah, derrière euh, mettre le plus grand écart possible à Vingegaard donc euh, ouais je sais pas toi mais moi je pense que c'est l'étape où il doit tenter le all-in euh, moi après même le Mark Stein c'est pas assez difficile pour euh, faire souffrir Vingegaard en tout cas
0: je suis d'accord avec toi, c'est hein, demain bah, moi je m'attends à ce que Pogacar flingue dès le début le col des saisies après 20 bornes allez hop c'est parti euh, le but va être d'isoler Jonas Vingegaard, alors après la force de la Jumbo-Visma hein, c'est que forcément ils ont euh, une, une énorme équipe pour gérer, ils peuvent laisser partir Pogacar et le laisser à une minute euh, mais je m'attends à un feu d'artifice dans cette étape là et il y a un truc aussi, c'est la donnée psychologique à la Jumbo Visma, qui est pour moi une donnée qui n'est pas assez utile, qui est pas assez mise en avant. On a vu Primoz Roglic craquer psychologiquement euh, sur des courses où il menait. Jonas Vingegaard psychologiquement, euh, psychologiquement, il doit s'attendre à se faire, euh, il est en, en pleine euphorie ce soir, mais il doit s'attendre à se faire attaquer de partout par Pogacar, peu importe. L'an dernier, il avait encaissé. On se souvient de la montée d'Otakam où Van Art derrière avait fait craquer Tadej Pogachar, Mais il faut s'attendre à un feu d'artifice de la part de Tadej Pogacar. Voilà. Une fois qu'on a dit ouais, ça, on verra bien ce que ça va donner. Parce que si ça se trouve, ouais, Pogacar, et... il va plus s'attendre le col de la lose pour tout ouais. donner dans le col de la lose dès le pied. Peut-être.
1: Mais ce qui est dommage, c'est que je pense que l'échappée n'ira pas au bout. Ou alors, vraiment, euh, comme tu dis, c'est Pogaccia veut attendre le dernier école pour tenter de mettre le feu à Vingegaard OK, dans ce cas-là, euh, bah, l'échappée a peut-être une chance si elle a suffisamment d'avance. Mais je crains que pour demain, ce soit compliqué vu la physionomie de la course. Mais après, euh, j'espère me tromper que on ait encore plein de Français devant et qu'il puisse y avoir une autre victoire française. Euh, parce que bon, c on, on, a eu 8 ans la fait, on a une victoire. On a... Ah, ce serait bien, mais il y en a d'autres, hein, euh, Mais c'est vrai que ce serait bien. Mais, euh, mais moi, tu vois, typiquement, euh, après, bon, je sais pas à quel point il est en forme à ce point mais bon ça risque d'être monté un peu trop mais match Burgodo j'arrive n'étais pas avec vous mais mine de rien peut-être un une peu belle impression sur le Tour de France hein, ouais, un peu trop dur mais bon voilà, peut-être un peu trop dur mais par décours, contre quoi, les autres étapes hein, dans
0: le reste du Tour de France il y en a deux qui pourraient lui convenir c'est euh, l'étape vendredi de... ouais
1: notamment Alors, je crois
0: euh, Bourg-en-Bresse, après, ça sera jeudi c'est trop plat, ça sera pour les sprinters peut-être, hein, on verra si les autres veulent laisser rouler Alpessine ou non euh, vendredi, Poligny c'est un petit peu escarpé, ça pourrait convenir à, à burgodo et puis samedi le Markstein on sait jamais, hein. samedi au Markstein euh, vrai, 130 km de course bon, euh, ça va être montagne russe euh, à voir, hein, ça va jouer sur la fraîcheur peut-être que ce sera plus pour des grimpeurs, mais burgodo a montré qu'il était très en forme, et que sur une étape de montagne j'aime toujours notre
1: cyclisme fiction, le nombre de coureurs qu'on a dit Oh, ce serait pas mal qu'il gagne lui et puis au final ouais, il a rien ce serait en fait.
0: pas mal hein. au final rien allez pronostic on y va
1: euh, demain bah demain euh, moi je vois quand même une victoire de pogacar parce que je me dis qu'il va tout tenter et je le vois bien aller euh, avec la rage qui caractérise et puis sa hargne, bah gagner mais euh, voilà moi bon, ouais, on va dire je veux dire pogacar pour la pour avoir du spectacle et euh, on verra ce qui se passe mais voilà pogacar
0: euh, ok bon et eh ben je te dirais pogacar aussi pour la beauté du geste maintenant <rire> euh... ça. tu veux
1: commettre la chanson maintenant Pardon
0: pour la beauté du geste ça, ça c'était bon. un générique hein, qui nous a bercé quand même ouais,
1: je, je pense qu'on a été trop long dans ce podcast pour qu'il tu ouais, par chanter faut, du, faut pour faut la beauté du geste voilà.
0: Voilà. ou peut-être Adam ça hein, il va nous faire, il va laisser partir à Adam Yetz et puis Adam Yetz pour euh, la on allez Pogacar pour tous les deux, voilà, allez on arrête FP je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast je te remercie de t'avoir réquisitionné, regarde 40 minutes tu vas pouvoir aller profiter de la famille Désolé.
1: Ouais, je pourrais me ouais, piquer une tête, comme on dit. Et puis, par contre, on se retrouve demain. Demain, tu m'as déjà réquisitionné, donc je suis à demain. Ah, de, demain,
0: <rire> c'était prévu. Je t'avais calé ça depuis quelques jours. Euh, demain, oh. col de la lose, voilà, mais ce soir, il fallait qu'on parle. Il il, J'avais besoin qu'on parle.
1: Effectivement. Et tiens, au passage, euh, j'en profite. Bon, on en parlera aussi à la fin du Tour de France, mais un grand merci à vous tous hein, pour votre écoute. Parce qu'on réalise des scores exceptionnels. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. Enfin, euh, pour rien cacher, on en est ouais, quasiment à, à plus de 1000 écoutes. Je pense qu'on est largement dessus, même de, par euh, podcast du Tour de France qu'on sort. Euh, ça fait, ouais, vous êtes des, vraiment des milliers à nous écouter. On à plus Donc, de, depuis le départ, on est à plus de 25 000.
0: Voilà, voilà. tout ce qu'on peut dire, on ah, est ouais, à plus est de 25 000. Vrai. Et voilà. ça, franchement, c'est exceptionnel. Ouais. On s'attendait pas à ça. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous suivre ouais. toujours euh, autant. Voilà.
1: Merci beaucoup en tout cas. Puis bah on se retrouve demain alors Guillaume. Profitons
0: bien l'étape. Pour la beauté du geste. Allez, ouais, je vais mettre un peu <rire> d'écho dans mon micro, je vais voir si ça marche. Et je fais à <rire> reste pour, pour la beauté du
1: geste. <rire> Allez, ciao à tous.